0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße Dich auf meinem Podcast Neue Musik leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe seit vielen Jahren sehr viel zeitgenössische Musik. Wenn Du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik, ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir auch die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Mein heutiges Thema ist das Singen von Stimme Solo. Stimme Solo, also ganz unbegleitet, ohne Instrumente. Ich erzähle dir als erstes, wie ich dazu gekommen bin, ganze Programme mit Stimme Solo zu gestalten und aufzuführen. Es war, glaube ich, im Jahr 2008, da habe ich einem Veranstalter, Freund und Komponist, erzählt, weil ich bis dato ja, Stücke für Stimme Solo zwar schon gesungen hatte, aber es war dann immer in einem Kontext, also es war dann vielleicht ein Stück in einem ganzen Konzertprogramm, und ich hatte mir so vorgestellt, was wäre, wenn eine Sängerin einen ganzen Abend mit Stimme Solo verbringt und singt. Wie wäre das? Und ich habe mir vorgestellt, dass das die Königsdisziplin für eine Sängerin sein könnte. Und diese Ideen und Gedanken habe ich mit diesem Veranstalter geteilt. Und er sagte dann zu mir, Irene, ich mag diese Idee Warum machst du nicht einen Abend mit Stimme Solo bei mir? Ich bin dann erst einmal ein bisschen zusammengefahren, weil ich ja nicht die Idee ausgesprochen hatte, wie es so manchmal ist, um sie sofort umzusetzen, sondern ja, ich habe wirklich nur laut gedacht. Und dann habe ich ja darüber nachgedacht und habe gesagt, gut, wir machen ein Konzert. Dann kann ich das ausprobieren. Ich bin ja mein neueriger Mensch und probiere gerne Dinge aus. Und dann war klar, dass ich im Jahr drauf Stimme Solo singen werde. Ich habe dann natürlich geguckt, was es alles Schönes gibt an Repertoire und habe sehr, sehr viel unterschiedliches Repertoire für Stimme Solo gefunden. Und ich war auch ein bisschen erschlagen und überfordert, weil es einfach ja, so viele tolle Stücke gibt. Also habe ich wieder mit dem Veranstalter gesprochen und ihm mitgeteilt, dass ich natürlich das Konzert gerne singen möchte, aber dass es mir sehr schwer fällt, mich zu entscheiden, welche Stücke ich singen möchte. Dieser Veranstalter hat auch ein Faible für Reihen und er sagt, Irene, ist überhaupt kein Thema. Du machst einfach drei Konzerte nächstes Jahr mit Stimme Solo. Ja, da war ich... Einerseits auch erfreut, weil mir das natürlich Raum gegeben hat, mehr Repertoire zu erkunden. Aber gleichzeitig spürte ich auch Druck, weil ich wusste ja immer noch nicht, ob ich das kann, ob ich das mag, ob das wirklich gut ist, ob die Leute sich nicht langweilen, eine Stunde nur einer Sängerin, einer Stimme zuzuhören. Also ich hatte da natürlich auch durchaus noch ja meine Zweifel. Es wurde für mich, ja, noch schlimmer oder noch besser, je nachdem, wie du es betrachten möchtest. Es gab noch einen Veranstalter in München, der auch von diesem Vorhaben hörte. Und der fand die Idee auch so toll, dass er auch gleich sagte, ach, dann kommst du auch noch zu mir und bei mir machst du gleich vier Konzerte. In jedem Quartal ein Konzert. Also da saß ich mit vielen Konzerten, ohne zu wissen, ob ich das überhaupt kann. Ja, dann habe ich eben angefangen, mir das Repertoire anzuschauen, mich dann tatsächlich für diese angedachten Konzerte festzulegen. Und ich hatte auch den Wunsch, ob es nicht noch irgendetwas gibt aus einer anderen Epoche, wo ich auch Solo singen könnte. Da musste ich natürlich einige Epochen überspringen. Aber im Mittelalter wurde ich dann wieder fündig. Und so habe ich auch meinen Weg zu Hildegard von Bingen oder auch der Mittelaltermusik gefunden. Und mein erstes Konzert war dann tatsächlich auch ein Programm mit John Cage und Hildegard von Bingen, welches ich dann auch auf CD einspielen durfte mit dem Bayerischen Rundfunk und dem Wandelweiser Labor. Und ja, das gehört, oder diese CD gehört zu den sehr erfolgreichen CDs, die ich bislang machen durfte. Als dann dieses erste Konzert stattgefunden hat, war es tatsächlich wie der Sprung ins kalte Wasser oder wie der Sprung vom 10-Meter-Brett. Aber es war toll. Es war für mich wie fliegen. Ich habe die Freiheit genossen. Ich habe diese, auf eine gewisse Art vielleicht auch diese Verletzlichkeit, die eine Person, die nichts mehr um sich rum hat, kein Instrument, keine Kollegen, die mich auch irgendwie beschützen oder unterstützen. Ich habe die Freiheiten genossen, dass ich auch, ja, vielleicht noch ein bisschen anders atmen oder mir Dinge einteilen konnte, wie es sonst im Miteinander nicht so möglich ist. Und ja, ich habe festgestellt, dass ich es genossen habe, aber es war wie so ein freier Fall. Es gibt kein Netz, es gibt keine Sicherheit. Und es ist natürlich auch so, dass ich diese Musik und das habe ich dann immer wieder festgestellt, wenn ich neue Stücke aus dem Bereich Stimme solo einstudiert habe, dass ich für die eine viel längere Vorbereitungszeit brauche, weil ich eben meine innere Vorstellung und Vorstellungsgabe noch mehr trainieren muss, um das überhaupt dann wirklich gut aufhören zu können. Das ist aber ein ganz, ganz tolles Training. Und ich glaube auch, dass, dass deine Intonation noch sicherer werden kann. Aber es ist natürlich schon eine gute Voraussetzung, wenn du schon ein gutes Gefühl für Intonation hast, weil hier ist halt nichts und niemand, der dich unterstützt. Die Reaktionen vom Publikum die waren sehr begeistert, die waren sehr berührt. Es war sogar oft so, dass nach einem einstündigen Programm mir Zuschauer sagten, ach, ich würde dich sehr gerne noch viel länger hören, warum dauert das Konzert nicht drei Stunden? Also viele der Ängste haben sich überhaupt nicht bewahrheitet. Stimme, die menschliche Stimme, die menschliche Stimme, die alleine erklingt, ist sehr berührend und ist vielleicht immer noch natürlicherweise das berührendste Instrument, weil das ist wirklich der Mensch. Und ja, es ist ja auch so, dass wenn wir das Glück hatten, dass vielleicht unsere Mutter uns beim Einschlafen was vorgesungen hat oder wir auch mal, ja, wenn wir uns freuen oder so unter der Dusche singen oder auch, auch wenn uns etwas belastet. Also ich glaube, zu der Stimme hat jeder Mensch eine ganz, ganz andere Beziehung. Und jeder hat ja eine Beziehung, weil jeder Mensch hat ja eine Stimme. Und deswegen ist es, glaube ich, dann auch so berührend und intensiv, wenn da jemand ja auch einfach nur singt. Ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass ich über diese, diese Stimme-Solo-Konzerte auch zu Hildegard von Bingen gekommen bin und ja, dann sogar noch einen Masters für Mittelaltermusik an der Volkwagen-Universität in Essen-Werden gemacht habe. Und darüber bin ich auch sehr, sehr dankbar, weil ich dort nochmal meine Fähigkeit, Legato zu singen, deutlich verstärkt habe und weil es dort noch einen ganz, ganz anderen Umgang mit dem Wort gab, weil es ja noch nicht so... Ähm, zumindest nicht rhythmisiert notiert war, wie die Musik später ist. Und das heißt, um diese Musik gut singen zu können, muss ich als Sängerin wirklich ein gutes, gutes Empfinden für Wort- und Wortbetonungen haben, weil nur so kann ich dann, wenn ich auch ein Stück dann mit Instrumenten mache, meine Mitmusiker führen. Und das mache ich über das Wort und ich habe dann nochmal ja, einen ganz anderen Zugang zu, zu Wort, zu Aussprache, zu Wortbetonungen gelernt, auch ja, wie man auf eine andere Art dann führt. Und das fließt natürlich wieder in die neue Musik mit ein. Oder auch wenn ich dann Musik singe, die ja meistens irgendwie rhythmisiert ist und, und einen Takt hat, aber es hat sich sehr, sehr viel für mich dadurch verändert. Und deswegen, also, das sind ein paar der Gründe, warum ich sehr dankbar bin, dass ich dieses Mittelaltermusikstudium machen durfte. Und ähm, deswegen gibt es auch immer mal Konzerte, wo ich dann eben auch sehr gerne die neue Musik der Mittelaltermusik oder Hildegard von Bingen gegenüberstelle. Und auch um Festzustellen, dass vielleicht, ja, da gar nicht so viele Unterschiede sind, obwohl, ja, vielleicht 900 oder 1000 Jahre dazwischen liegen. Ich möchte noch auf ein berühmtes Werk zu sprechen kommen, vielleicht eins der berühmtesten oder das berühmteste Werk aus dem Bereich Stimme-Solo, das ist die Sequenza von Berio für Stimme welches Kathy Barbarian uraufgeführt aufgeführt hat. Und ich habe dieses Stück sehr früh gehört in meiner Jugend, weil ich ähm, einen sehr guten Musiklehrer hatte, der uns ja viele neue Musikstücke vorgeführt hat. Und als ich damals die berio sequenza hörte, war ich ziemlich schockiert, weil ich natürlich damals noch dachte, ui, was macht die Sängerin da mit ihrer Stimme, tut die sich nicht weh? Gleichzeitig war da eine unglaubliche Faszination und es gab diese Stimme in mir, die sagte Irene, es wird der Tag kommen, da wirst du diese Periosequenza singen. Und er kam dann auch: "Ich habe sie dann erstmal nicht einstudiert, weil ich fast nie die Zeit habe, ein Stück einfach nur einzustudieren, weil ich Lust darauf habe. Ähm, sondern ich studiere die Stücke dann ein, wenn ich eine Aufführung habe oder zumindest vielleicht auch eine Aufführung dafür organisieren konnte. Und das hat sich erstmal mit der Barriot-Sequenza lange nicht ergeben. Und irgendwann kam dann die Anfrage speziell für dieses Stück. Es war dann sofort ein Konzert mit der Aufnahme im Deutschlandfunk. Und dann habe ich mich an dieses Stück ran gemacht. Und ja, mich habe dann erstmal diese, diese große Legende, diese großen Anweisungen erschlagen. Da habe ich mich lange natürlich dann durchgearbeitet, um das zu verstehen. Und habe aber dann festgestellt, dass die berio Sequenza für mich eins der bestnotiertesten Stücke ist, die es überhaupt gibt. Das möchte ich mit dir teilen. Und ich möchte auch mit dir teilen, falls du dich für neue Musik interessierst oder sie auch singen möchtest, dass das Tolle ist bei der Barriosequenza. Ja, es ist am Anfang viel Arbeit, durch die Legende durchzusteigen. Aber die Notation ist so genial und gut, die hat sich durchgesetzt. Das heißt, wenn du, jetzt spreche ich die Sänger und die Sängerinnen an, wenn du dieses Stück gelernt hast dann hast du eine Grundlage für, ich weiß nicht, wahrscheinlich 80 Prozent von Stücken, die in der neuen Musik auf dich zukommen können. Deswegen ist es ein Stück, was ich sehr empfehle, sich anzugucken und es tatsächlich auch zu lernen. Ja, ich habe dann viele Stücke alleine gesungen. Ich habe wirklich ganze Konzertprogramme gemacht, wo ich alleine auf der Bühne gestanden bin. Manchmal war es eben thematisch. Es gibt auch ähm, eine Solo-CD von mir und ein Programm, das heißt Prayer oder Beten, welches ich dann auch äh, in, bei dem Festival in Huddersfield singen durfte. Und dort durfte ich auch die wunderbare Erfahrung machen, dass der dortige Intendant so begeistert war, und mich dann sofort ähm, zu einer Kooperation, die Huddersfield mit Barcelona Lauditori gemacht hat, ähm, eingeladen hat. Und da war ich dann, glaube ich, ein halbes Jahr später als die einzige Deutsche. Es waren sonst nur Engländer und ja, Spanier oder Katalonen beteiligt. Also das fand ich ganz, ganz großartig. Und das bringt mich auch zu dem Punkt, dass ich zwar schon das Glück habe, dass ich diese Programme in Deutschland oder auch im Ausland singen darf, aber ich es mir wünsche, dass es noch mehr Veranstalter gibt, die sich auch trauen, so etwas zu programmieren, die auch daran glauben, dass eine Sängerin alleine auf der Bühne, ja, dass das ein tolles Programm ist. Und ich habe im September 2016 das Glück gehabt, Meredith Monk in der Kölner Philharmonie zu erleben. Sie ähm, war damals 70 und sie hat auch viele ihrer alten Stücke aufgeführt, wo noch weitere Sängerinnen dabei waren und Keyboard. Aber es gab auch, ich glaube, zwei oder drei Stücke. Und so hat sie auch das Konzert begonnen und beendet, wo sie alleine auf der Bühne war und eben auch ganz alleine gesungen hat in dieser großen Kölner Philharmonie. Und es war total bewegend und berührend. Und ja, da habe ich gemerkt, das wünsche ich mir auch, dass solche Konzertformate auch in solchen Konzertsälen möglich sind. Und ich war in dem Konzert mit einem Musiker und Freund und es hat mir auch Mut gemacht, diese 70-jährige Meredith Monk auf der Bühne zu erleben, die eine ganz wunderbare Ausstrahlung hat, die jung wirkt, die gesund wirkt, die ihren Körper wunderbar geschmeidig bewegen kann, deren Stimme jung geblieben ist. Und da habe ich zu meinem Kollegen und Freund gesagt, ich möchte auch mit 70 in der Kölner Philharmonie singen Gerne auch einen Soloabend Und ja, das, das war auch eine sehr, sehr wunderschöne Erfahrung. Ja, es gibt noch viele Stücke, die ich gemacht habe. Manches habe ich dann auch szenisch gemacht, wie die Salome-Extrakte. Ich habe mich dann auch Stücken zugewandt, die ich Tischstücke nenne, wo ich an einem Tisch sitze und es dort dann tatsächlich auch noch ein paar Requisiten oder Instrumente gibt. Also ich glaube, wir können noch sehr, sehr viel aus diesem Thema, aus diesem Material Stimme Solo rausholen. Ich bin auch froh, dass es auch ein paar Kolleginnen gibt und Kollegen, nicht sehr viele, die sich auch dieser Gattung Stimme Solo annehmen. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal das wunderbare Buch von Nicholas Isherwood erwähnen. Die Techniken des Gesangs, welches im Bärenreiter Verlag erschienen ist. Nikolaus beschreibt sehr, sehr genau, welche Techniken es für die Stimme gibt, die in der neuen Musik eingesetzt werden. Aber es gibt für mich noch ein Highlight in dem Buch. Nikolaus hat sich die Mühe gemacht, am Schluss des Buches eine sehr, sehr lange Liste anzulegen, mit Werken für Stimme Solo. Und ich weiß, dass er diese Liste auch aktualisiert hat. Das wird in der neuen Ausgabe dieses Buches dann noch vollständiger sein. Und also da mich eben Stimme Solo oder Werke für Stimme Solo so interessieren, finde ich das absolut großartig, dass es hinten ja diese diese unglaublich umfangreiche Liste für Stimme Solo gibt. Das heißt, wenn du dich auch dafür interessierst, welche Werke es gibt oder welche Werke du vielleicht singen könntest, dann schau in dieses Buch. Nikolas ist ein sehr erfahrener Sänger selber und auch Pädagoge. Und er hat auch ähm, genaue Angaben zu den Stücken gemacht, also auch wie lange sie dauern, welchen Tonumfang sie haben und welchen Schwierigkeitsgrad er ihnen zumisst. Ja, das war heute eine Folge zu Werken, ganzen Konzerten mit Stimme Solo. Eine auch sehr persönliche Folge. Und ich freue mich natürlich wie immer auf deine Ideen und Anregungen. Gern über Facebook. Ich freue mich, wenn wir in die Interaktion kommen. Und ich bedanke mich auch heute bei dir, dass du bei mir eingeschaltet hast, dass du zugehört hast. Und ich hoffe, dass es dir gefallen und dich inspiriert hat. Ich freue mich sehr, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes zu geben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene